0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 19. November 2021, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst.
2: Die Nachrichten Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen Außenminister Situation in der Taiwanstraße so angespannt wie noch nie. Exporte in Länder der neuen Südwärtspolitik steigen um mehr als 30 Prozent. Und Transgender-Rechte, erfolgreiche Geschlechtsänderung ohne Entfernung der Sexualorgane. Die Meldungen im Einzelnen. Außenminister. Situation in der Taiwanstraße so angespannt wie noch nie. Taiwans Außenminister Joseph Wu hat die Situation in der Taiwanstraße als so angespannt wie noch nie beschrieben. Außenminister Wu gab dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ein heute veröffentlichtes Exklusiv-Interview. Wu beschrieb Chinas militärische Drohungen gegenüber Taiwan als sehr real. Es sei notwendig, dass sich Taiwan auf das Schlimmste vorbereite und seine Verteidigungskapazitäten stärke. Außenminister Wu sagte, dass China Spannungen in der Taiwanstraße nutze, um seine Bevölkerung von inländischen Problemen abzulenken. Je gravierender diese inländischen Probleme werden, desto größer die Gefährdungslage für Taiwan, so Wu. Wu betonte jedoch, dass die Regierung der USA wiederholt ihre felsenfeste Unterstützung für Taiwan betont habe. Außerdem sei Taiwan bereit, sich im Falle eines Kriegsausbruches resolut zu verteidigen. Im Gespräch mit dem SRF lobte Wu außerdem die Schweiz als europäische Modelldemokratie. Er hoffe, dass die Schweiz Taiwans Einbeziehung in internationale Organisationen unterstützen werde, so Außenminister Wu. Exporte in Länder der neuen Südwärtspolitik steigen um mehr als 30 Prozent. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres sind Exporte in Länder, die Ziel der neuen Südwärtspolitik sind, um 36 Prozent gestiegen. Das gab die Sekretärin des Amtes für Außenhandel, Taiwanrong heute bekannt. Die neue Südwärtspolitik ist eine Handelspolitik der Regierung unter Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, welche engere wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen mit Taiwans südlichen Nachbarn anstrebt. Die Zielregionen und Länder der neuen Südwärtspolitik beinhalten Südasien, Südostasien, Neuseeland und Australien. Die Sekretärin des Amtes für Außenhandel Tai sagte, dass der signifikante Anstieg der Exporte den Erfolg der neuen Südwärtspolitik belege. Der Vorsitzende des Commerce Development Research Institute, Xu Tianzai, betonte die wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Zielländer der neuen Südwärtspolitik. Sie verfügen über eine große Bevölkerung und eine schnell wachsende Mittelschicht, gepaart mit schneller wirtschaftlicher Entwicklung. In den kommenden 40 Jahren werden diese Länder begehrte Handelspartner sein, so Xu. transgender Transgenderrechte – erfolgreiche Geschlechtsänderung ohne Entfernung der Sexualorgane Die Transgenderfrau mit dem Pseudonym Klein-E hat erfolgreich ihr Geschlecht von männlich zu weiblich geändert, ohne einen Nachweis über die Entfernung ihrer Sexualorgane vorzulegen. Das gab die NGO Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights heute in einer Presseerklärung bekannt. Laut einer Verordnung des Innenministeriums benötigt ein Antrag auf Änderung des Geschlechts die Vorlage zweier psychiatrischer Gutachten sowie den Nachweis einer operativen Entfernung der Geschlechtsorgane. Transgender-Aktivisten sagen, dass dies die körperliche Unversehrtheit und Persönlichkeitsrechte der Antragstellenden verletze. Basierend auf dieser Verordnung hatte ein Gericht den Antrag von Klein E zur Änderung des Geschlechts im Oktober 2019 abgelehnt. Klein E war dagegen gerichtlich vorgegangen. Das finale Urteil hat nun betont, dass Klein E ihre weibliche Identität ausreichend belegt habe. Die Voraussetzung einer operativen Entfernung der Geschlechtsorgane verletzte darüber hinaus das Prinzip der Gleichheit und Verhältnismäßigkeit. Daher hat das Gericht veranlasst, dass die zuständige Behörde dem Antrag von Klein E. zur Änderung ihres Geschlechtes zustimmt. Der Anwalt von Klein E. begrüßte die Entscheidung des Gerichtes als entscheidender Schritt für Menschenrechte. Da es sich jedoch um eine Einzelfallentscheidung handle, sei das Urteil nicht auf andere Fälle anwendbar. Entscheidend ist nun, ob die entsprechende Verordnung geändert wird. COVID-19 Boosterimpfung frühestens Ende Januar möglich. Taiwans Gesundheitsminister Chen Shih-chung hat heute Boosterimpfungen gegen COVID-19 frühestens Ende Januar nächsten Jahres in Aussicht gestellt. Gesundheitsminister Chen sagte, dass die Boosterimpfung in der Regel mit demselben Impfstoff erfolge. International werde aber für Boosterimpfungen oft auch ein Mischen verschiedener Impfstoffe erlaubt, so Chen. Taiwans Beratungskomitee für Impfungen diskutiere eine Kreuzimpfung bei Boosterimpfungen daher noch. Chen stellte außerdem in Aussicht, dass Kreuzimpfungen auch nach der aktuellen Impfrunde verfügbar sein werden. Heute konnten Empfänger einer Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca, die länger als acht Wochen zurückliegt, eine Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Moderna oder BioNTech buchen. Die Buchung von Kreuzimpfungen ist weiterhin auf die digitale Impfplattform beschränkt. Das Epidemie-Kommandozentrum diskutiert jedoch, ob zukünftig Termine für Kreuzimpfungen auch direkt bei den Arztpraxen und Krankenhäusern gemacht werden können. Keine lokale Covid-19-Neuinfektion. Kein Todesfall. Taiwans Epidemiekommandozentrum meldete heute erneut keine lokale Neuinfektion mit Covid-19. Es wurde außerdem kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Taiwans Gesundheitsbehörden registrierten jedoch zehn importierte Infektionen mit Covid-19 bei Reisenden aus Indonesien, Kambodscha, der Mongolei, den Philippinen, Polen und Vietnam. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 16.516 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.590 als lokal übertragen. In Taiwan sind 848 Personen an Covid-19 verstorben. Kommen wir zur Börse. Der thai startete heute mit einem leichten Plus von knapp 23 Punkten. Im Laufe des Handelstages setzte sich dieser positive Trend jedoch nicht fort. Am Ende des Handelstages schloss der Thai-Ex mit einem Minus von 23 Punkten bei 17.818. Das entspricht einem Minus von 0,13%. Das Handelsvolumen betrug ca. 397 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 14,3 Milliarden US-Dollar oder 12,6 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es in Nordtaban teils bewölkt mit vereinzelten Schauern bei 21 bis 25 Grad. In Zentral- und Südtawan ist es dagegen meist sonnig und klar bei 22 bis 30 Grad. Auch morgen bleibt es in Nordtaban noch regnerisch, zum Sonntag klärt es sich jedoch auf. In Zentral- und Südtawan ist es das ganze Wochenende sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen in nord zwischen 19 und 29 Grad und in Zentral- und süd zwischen 19 und 32 Grad. Das waren die Nachrichten am 19. November 2021.
1: der höhere Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 19. November 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Wir wollen heute... Wieder auf Ihre Post eingehen. Wir haben eine Mail bekommen von Rüdiger Schlag. Er hat geschrieben, am Wochenende kam hier im deutschen Fernsehen ein Bericht mit dem Zug durch Taiwan. Unter anderem wurde das Alisan-Gebirge gezeigt. Es hat mich sehr an die Landschaft in der Schweiz erinnert. Traumhaft schön. Vielleicht können Sie ja mal einen Beitrag über dieses schöne Gebirge machen. Machen wir sicher, wieder mal, wir haben schon öfter in Reise durch Taiwan vom Alishan berichtet, weil das ja ein
0: sehr beliebtes Ausflugsziel ist. Ne? Ja, das stimmt. In den letzten Jahren haben wir schon mehrmals darüber berichtet, aber wir können natürlich immer auf dieses Thema zurückgreifen, weil der Alishan wirklich sehr hübsch ist. Du warst ja auch schon öfters da. Ja, ich war mhm. auch schon mehrmals dort ich und es war auch wandern. schön mhm. ja, zu wandern oder vor allen Dingen bekannt für das Wolkenmeer, Eisenbahn und alte Bäume mhm. und so. Wirklich sehr, sehr schön. Jürgen Zenker
1: hat geschrieben, er hat das Interview vom Kaleidoskop mit Katharina Wittom angehört. Er fand es recht hörenswert und ihre Entscheidung in Deutschland zu studieren ist vielleicht damit begründet, dass es in Taiwan einen hohen Leistungsdruck gibt, was aber vermutlich nicht der einzige Grund ist. Normalerweise ist es so, dass eigentlich in der Schule, also Mittelschule, Oberschule, der Leistungsdruck sehr hoch hoch ist, aber in der Universität, je nachdem auch was man studiert und an welcher Uni man studiert, welches Fach und so weiter, kann man vielleicht nicht sagen, dass
0: der Leistungsdruck in diesem Land oder in jedem Land höher ist. Das kann man tatsächlich nicht für verallgemeinen. Vielleicht kann man im Allgemeinen sagen, dass man in Taiwan schwierig einen Studienplatz in den Universitäten zu bekommen, vor allen Dingen bei den bekannten Universitäten, aber man kann einfach ohne großes Problem das Studium abschließen. Aber wie gesagt, man kann nicht so einfach vergleichen.
1: Aber jetzt kann im Prinzip eigentlich jeder Oberschulabsolvent einen Studienplatz bekommen. Nur ist es in Taiwan halt immer sehr wichtig, an welcher Universität man studiert. Und wenn man da eine Arbeit sucht, dann denken vielleicht die Arbeitgeber, naja, das ist irgendwie eine Uni auf den hintersten Plätzen. Das
0: ist auch kein renommierter Abschluss. Ne? Ja, das stimmt. Also als ich noch studierte, gab es... Landesweit keine 40 Hochschulen und inzwischen ist die Zahl auf über 150 und das heißt, in den letzten 20, 30 Jahren sind enorm viele Universitäten entstanden, sodass fast jede Oberschulabsolvente einen Studienplatz bekommen kann, aber wie gesagt, die bekanntesten, eingesehensten Universitäten bleiben nur bei den wenigen, die Schon sehr bekannt sind und lange Tradition haben. Siegbert
1: Gerhardt hat geschrieben Empfangsberichte vom November und er hat auch mehrere Fotos angehängt vom Ausflug nach Bad Homburg vor der Höhe in den historischen Kurpark rund um die. Brunnenallee und es gab sogar ein Hochzeitspaar zu sehen, ja. Wirklich sehr schöne Fotos. Und er schreibt, er findet unsere Programme immer noch sehr interessant und unterhaltsam. Und er hat sich auch gefreut über die Oldies über den Herbst. Ja, das ist natürlich die richtige Jahreszeit für
0: Oldies über den Herbst. Und Bad Homburg ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Stadt.
1: Reinhard Schumann hat geschrieben, er hat die QSL-Karten erhalten und Empfangsberichte vom 6., 12. und 13. November. Und er schreibt, trotz der starken Sonneneruption war der Empfang gut.
0: Ja, vielen Dank für diese Empfangsberichte.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben, ein Empfangsbericht, vom 12. November und er schreibt Der Empfang war relativ gut, das Fading etwas stärker als sonst. Auch sonst waren die Ausbreitungsbedingungen heute Abend nicht besonders gut. Einige Sender waren nur schwach zu hören. Und er schreibt noch er hat seine Antenne, eine Loop-Antenne mit 1,3 Meter Durchmesser auf dem Dachboden neu berechnet und gebaut, da diese Version noch resistenter
0: gegen lokale Störungen ist. Ja, toll. <lacht> Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg.
1: Erik Öffinger hat geschrieben, er hat uns gehört am 7. November und zwar diesmal aus Sirksdorf an der Ostsee. Und er hatte Simpofen 4444. Auch nicht schlecht. Mm, sehr gut. Burkhard Müller hat geschrieben, Hörerbriefkasten, in den meisten, vor allem ersten Meldungen, hieß es stets, dass die Chinesen in den Luftraum eingedrungen wären. Auch die Nachdenkseiten hatten einen Beitrag hierzu. Wir waren ja vergangene Woche auf ein Schreiben von Roland Rockstuhl eingegangen. Da ging es um einen Artikel, in dem es hieß, dass manche Medien fälschlicherweise geschrieben hätten, dass die chinesischen Militärflugzeuge in den Luftraum Taiwans geflogen seien und nicht in die Luftraumüberwachungszone. Und Sigmar Boberg hat uns einen Link zu einem illustrierten Bericht der Deutschen Welle mitgeschickt zum Unterschied zwischen Luftraum und Luftraumüberwachungszone. Wenn sich unsere Hörer und Hörerinnen dafür interessieren, da ist es auch sehr anschaulich beschrieben. Und zwar ist das ein Artikel vom 4. Oktober Taiwans Luftraum und Chinas Aggression von Rodion Eppinghausen. Und da geht es eben um den Unterschied zwischen Luftraum und Luftraumüberwachungszone und zum Beispiel Unterschied zwischen Hochheitsgewässer, 12 Seemeilen, 24 Seemeilen, 200 Seemeilen, Anschlusszone, exklusive Wirtschaftszone, ist es eigentlich sehr gut illustriert. Hier steht auch, Taiwan fühlt sich bedroht. Die Volksrepublik China hat am vergangenen Wochenende nicht den nationalen Luftraum Taiwans verletzt, wie Jerry Song, Senior Editor der Zeitschrift «Defense International» gegenüber der Deutschen Welle bestätigte. Und dann wird er zitiert, «Das Manöver in den vergangenen Tagen ist eher ein symbolischer Akt, um den Druck auf Taiwan zu erhöhen. Richtig brisant wäre es, sollten sie in den Luftraum über das Hoheitsgebiet von Taiwan eindringen. Dann wäre Taiwan gezwungen, sie abzuschießen. So sagte Jerry Song gegenüber der deutschen Welle. Also ein großer Unterschied, ob Luftraumüberwachungszone oder Luftraum.
0: Und wie gesagt, die chinesischen Flugzeuge oder Militärflugzeuge sind in den südwestlichen Luftraumüberwachungszone teilweise eingedrungen.
1: Joachim Thiel hat geschrieben, vielleicht wurde es schon früher einmal erklärt, aber wie lautet der Text von der fröhlichen Einleitungsmelodie des Hörerbriefkastens? Das Lied heißt »Allian«. Es ist ein Kinderlied des indigenen Volkes Paiwan und Alian, heißt Freund, also das Lied von der Freundschaft. Und in diesem Lied heißt es Mein Freund, wo willst du hin? Ich möchte mit dir Freundschaft schließen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir wollen Freunde sein. Ich bin auch dein Freund. Und die Erkennungsmelodie zum Briefkasten, das ist... Der Anfang von diesem Lied von der Freundschaft. Und zwar wird dieses Lied in dieser Version gesungen von Ibun mit Freunden. Dann haben wir Post bekommen von Mario Schöler. Er hat uns einen Brief geschrieben mit vielen Empfangsberichten. Auch noch... Empfangsberichte, die wohl verloren gegangen sind. Und dieser Brief, der wurde schon im August abgeschickt. Der hat einen Umweg gemacht über China. Der wurde <lacht> jetzt nach China geschickt. Warum weiß ich das? Weil da ein Stempel drauf ist von der chinesischen Post auf Kurzzeichen. Da steht Anmerkung, der Brief wurde wegen der Covid-19-Pandemie außen desinfiziert. Okay. Und man sollte den Inhalt des Briefes doch auch. Desinfizieren, wenn man ihn öffnet, das haben wir nicht gemacht, also wir glauben nicht, dass das notwendig ist. Mario Schöler hat auch eine Anmerkung. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, dürfen Sie natürlich. Ich halte Taiwans Verteidigungsanstrengungen für völlig unzureichend. Über Taiwans Grundwehrdienst vier bis sechs Monate kann man nur lachen. Ja, früher gab es einen sehr langen Wehrdienst, ich glaube sogar drei Jahre. Letztens hat ein Freund von mir gesagt, er war drei Jahre beim Militärdienst.
0: Nein, gewöhnlich war nur zwei Jahre, aber bei bestimmten Einheiten, mhm. dann muss man wirklich drei Jahre. Aber ein Jahr leisten. auf
1: Chinmen und zwei Jahre auf Taiwan. Also da ist jetzt um die 60. Zwei Jahre, dann ein Jahr und dann wird es verkürzt, weil Taiwan will jetzt also wirklich ein reines
0: Berufsheer aufbauen. Genau. Und darüber haben wir auch viel diskutiert, vor allen Dingen in den Medien. Und zwar, die jungen Männer haben jetzt nur vier Monate Wehrdienst. Und das ist natürlich dann in den Augen vieler Leute zu kurz. Und man diskutiert darüber, ob jetzt eine Wehrpflicht wieder einführen sollten und ob die dann länger im Wehrdienst bleiben soll und so weiter. Also es gibt ja viele verschiedene Vorschläge und Meinungen, aber im Moment wirklich nur vier Monate Wehrdienst.
1: Mario Schüler hat uns auch zwei wunderschöne Ansichtskarten beigelegt. Bad Blankenburg und berauschendes... Schwarzer Tal. Sehr, ja, schön, sehr ne? schön.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, Dank in für die Karten. Hm.
1: Saalfeld, Rudolstadt. Sehr schöne Gegend, ne?
0: Mhm.
1: Dann haben wir Post bekommen von Ulrich hm. Wicke. Er bedankt sich für die letzten QSL-Karten, besonders für die schöne Sonder-QSL-Karte. Und er möchte sich auch. Für den Geburtstagsgruß an ihn bedanken in unserer Briefkastensendung. Franz Schanzer hat geschrieben. Der Beitrag über die Katzen hat mir gut gefallen. Mein Sohn Mario hat vor einem Jahr einen griechischen Straßenhund, er heißt Alex, adoptiert. Der Hund ist zwei Jahre alt und hat sich bei uns sehr eingewöhnt und angepasst. Wie ist es in Taiwan mit Straßenhunden? In Taipei, jetzt in der Stadt, sieht man wenige. Früher gab es mehr auf dem Land. Gibt es schon noch mehr? In Taiwan war es früher so, dass streuende Hunde eingefangen wurden und wenn sie nach, glaube ich, zwei Wochen nicht von ihren Besitzern oder von jemandem abgeholt wurden oder adoptiert wurden, dann wurden die getötet. Aber das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Jetzt versucht man halt, diese Hunde zu vermitteln. Und was man jetzt macht,
0: ist Straßenhunde zu kastrieren, damit sie sich nicht noch weiter vermehren. Und viele Menschen adoptieren auch wirklich gerne streunende Hunde oder Katzen. Ja. Meine Nachbarin hat dann zu Hause zwei Katzen und drei, vier Hunde, Straßenhunde zu Hause. Ja,
1: ich habe auch viele Freunde oder Bekannte, die Haustiere haben, Katzen oder Hunde, die sagen auch, äh, den Hund habe ich gefunden, als er noch klein war, auf der Straße oder die Katze, die hat jemand anders gefunden und ich habe sie dann adoptiert. Ich habe hier einen Artikel gefunden vom Sepp und da heißt es zum Beispiel, dass New Taipei City jetzt über 10.000 Straßenhunde hat. Das ist 10 weniger als im Jahr 2018. Und sie versuchen bis 2022 die Zahl der Straßenhunde um weitere 10 zu senken. Und das Vorgehen ist auch die Straßenhunde einzufangen, sie zu kastrieren und dann wieder freizulassen. Und aggressive Straßenhunde, die werden in Tierheime gebracht. Es gibt natürlich auch viele Tierschutzorganisationen, die sich dann darum kümmern, dass Straßenhunde adoptiert werden, besonders Junge, die noch eher jemanden finden, der sie adoptiert. Die Landwirtschaftskommission gibt die Zahl der streunenden Hunde taiwanweit mit ungefähr 150.000 an. Und da hat sich die Zahl in den vergangenen drei Jahren um mehr als 6 Prozent erhöht. Der Anteil von ausgesetzten oder verloren gegangenen Hunden davon ist ungefähr 10%. Und wenn jemand ein Tier aussetzt, muss man mit einer Geldbose zwischen 15.000 und 30.000 Taiwan-Dollar rechnen. Das sind umgerechnet rund 460 bis 920 Euro. Dann haben wir... Eine schöne Ansichtskarte erhalten aus Kroatien.
0: Auch ein wunderschönes Land.
1: Von Dieter Leupold von der Insel Kirk. Und er schreibt, der Empfang war mäßig auf der 5900 Kilohertz aufzunehmen. Im Hotel überhaupt nicht. Aber die Insel ist schön, also da kann man sich zumindest noch trösten, wenn man <lacht> schlechten Empfang hat. Stadt,
0: schöne Sendung, schöne, schöne Landschaft. Landschaft.
1: Wir haben auch eine E-Mail erhalten von Dieter Leupold. Er schreibt, diese Aufnahme habe ich heute bei Webcam Taxi gefunden. Die Kohu-Substation von Radio Taiwan International. Die befindet sich im Landkreis Ünlin. Eine Antennenanlage im Meer gebaut, war recht interessant, das zu sehen. Werden da nur Inlandsprogramme ausgestrahlt? In Kohu werden eigentlich keine Inlandsprogramme ausgestrahlt, sondern vor allem Richtung China. Und zwar kantonesisch, äh, Minan, also taiwanisch, chinesisch und dann auch noch Programme für andere Radiostationen, also die im Ausland sind, weil Taiwan strahlt ja auch für andere Radiostationen als Relais Sendungen aus. Dann haben wir eine Mail bekommen mit Empfangsbericht von Bernd Seiser und er schreibt noch für die netten Grüße im Briefkasten an Ralf, Thomas und mich möchte ich mich bei Sabrina Sander-Petermann freundlich bedanken. Sabrina hat wohl zu früh geschrieben und nicht abgewartet, bis alle Geburtstagsgrüße gesendet wurden. Insgesamt habe ich Grüße für Sabrina bei 13 Programmen gehört. Nicht schlecht. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglück. Wünschen für heute. Ich sehe gerade, dass im vergangenen Briefkasten, da sind noch Glückwünsche auf der zweiten Seite. Die sind wahrscheinlich untergegangen, wenn man nicht umblättert. Und zwar von der vergangenen Woche ging noch ein Gruß an alle Mitglieder und Freunde der Arbeitsgemeinschaft DX, die am 11.11.1973 gegründet wurde und gestern ihren 48. Jahrestag begehen konnte als am 11. November. Und Bernd Seiser möchte sich insbesondere beim rti Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied und AGDX-Vorsitzenden sowie WWDX-C-Vorstand Michael Bethke in Bad Homburg und auch bei rti Hörerclub Ottenau-Mitglied Olaf Mertens in Wetzlar herzlich bedanken und auch auf Olafs Hörenwerte-DX-Beiträge jeden dritten Samstag im Monat, also auch am 20. November wieder bei der Andenstimme von Radio HCJB hinweisen. Und die Geburtstagsgrüße für heute, den 19. September, gehen an Werner Spinnehörn in Frankfurt. Wolf-Lutz-Kabisch in Malschwitz, Gottfried Egger in Bad Reichenhall, Astrid Ibro in Tirana, die beiden RTI-Hörer-Club mitglieder Franz Schanzer in Schrems und Marco Hommel in Großröhrsdorf, Heidi Heiti in Pforzheim, Josef Zimmermann in Welbert, Robert Weibel in Salach, Tina Jolkva in Bonn und Berthold König in Marktdorf.
0: Wacker. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio
1: Taiwan International am Freitag, dem 19. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichtenbeiträge und auch die Links zu uns. Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der
0: Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Eva Trindl, ich hoffe Hui. Unianna,